Thường thường các bài giảng ở Pháp Vân thì nó hơi thiên về nội tâm Hôm nay cũng bị sư phụ phân tích chia sẻ một cái tâm lý là kiên định lập trường và lì lợm ngang bướng Vì hai cái tâm lý này nó rất là giống nhau à, Đôi khi nó nhìn nó rất giống nhau nhưng mà hệ ta đi đúng thì ta được gọi là một người kiên định về lập trường Nhưng hệ ta sai thì ta bị phê bình là lì lợm ngang bướng Ở đây ai thấy mình là lì lợm ngang bướng Được, thấy không? Cả đào tràng ta vậy chỉ có bốn người giơ tay thôi còn bao nhiêu ngoan hết à? <cười> Rồi thôi cảm ơn vị Thế nào là lì lợm ngang bướng Và thế nào là kiên định lập trường Hai cái này rất là giống nhau Tức là cả hai đều giống nhau Ở một điều là giữ chặt quan điểm của mình Đúng không ạ Giữ chặt, giữ kỹ quan điểm của mình Nhưng khi cái quan điểm lập trường của ta Nó là thuộc về một điều Có chính nghĩa, có đạo đức Có lẽ phải của đạo đức Thì ta được gọi là người kiên định lập trường à. Còn khi mà cái quan điểm của ta Là một quan điểm ích kỷ cá nhân Sai quấy Mà ta khăng khăng giữ cho bằng được Thì ta được gọi là một người Lì lợm ngang bướng cả hai Nhưng mà cái tính cách giữ chặt Cái quan điểm của mình giống hệt nhau Và dĩ nhiên Nó cũng sẽ đưa cho chúng ta đi Hai con đường khác nhau Nếu mà một người Kiên định lập trường Với cái lẽ phải, với đạo lý Với lý tưởng Mà kiên định lập trường Dù có bao nhiêu sóng gió Khó khăn, vất vả Hao tốn Cũng không thay đổi Thì sau này cái quả phúc của người đó Là cực kỳ bền bỉ, lâu dài Cái cực kỳ bền bỉ, lâu dài Nghĩa là sao? Ở đây cái nó, nó bước qua khái niệm Ở một cõi giới khác Ví dụ như ở trong một kiếp này Ta giữ được cái quan điểm lập trường Một kiếp mình chỉ có mấy mươi năm thôi Nhưng cái quan điểm mà ta giữ chặt đó Là một đạo lý đúng Một lý tưởng đẹp Thì khi ta bỏ cái thân này Ta về cõi trời vài nghìn năm đó, Mấy mươi năm nó sẽ biến thành vài nghìn năm liền Vì cái sự kiên định của ta Giữ chặt của ta Thì ngược lại cũng vậy Nếu chúng ta lì lợm ngang bướng Giữ cái quan điểm sai Mà trong cái quan điểm sai đó Nó cũng có gây tổn hại Đau khổ cho người khác Nó gây bất an cho người khác Thì đến khi ta bỏ cái thân này Cái lì lợm nó Nó cũng trở thành một cái đau khổ Dai dẳng trong địa ngục Đau khổ dai dẳng trong địa ngục Mà cái dai dẳng Cái đau khổ dai dẳng trong địa ngục Là bao lâu Cũng mấy nghìn năm Mấy nghìn năm Mà lúc nào cũng đau đớn Thì cái cảm giác của nó Như là mấy triệu năm Mấy triệu năm Giống như bây giờ vậy Ta có cái chuyện gì vui Ta ngồi nói chuyện với nhau Một tiếng đồng hồ đi qua rất là nhanh không hay Nhưng nếu mà Tay ta bị một cái vết thương đau Thì chỉ đau chừng 5 phút thôi Ta đã thấy cảm giác như là Là đã cả tháng trời cảm giác Nên cũng là mấy ngàn năm Phải thọ cái quả báo với địa ngục Nhưng cái sự đau đớn với địa ngục Làm cho ta cảm giác là mấy triệu năm Cái nỗi khổ nó dồn dập Mà cái nỗi khổ, nỗi đau Ở địa ngục là như thế nào Thì điều này Đức Phật diễn tả Trong bài kinh Hiền Ngu 
ta sẽ đón chờ xem tập đỉnh lý thuyết thứ 41 ta sẽ thấy nha, 41 sẽ có cái, cái phần lý giải về cái cái nỗi khổ trong địa ngục. Nha, rất là thê thảm. Khi mà Đức Phật kể rồi ai cũng sợ kinh hồn cái khổ của địa ngục, sợ tái mặt. Nha. Giờ ta trở lại thế này. Ví dụ như bây giờ một người chiến sĩ Đi chiến đấu để bảo vệ non sông à, Lúc đó quê hương mình bị à, bị xâm lược à, dân, Nhân dân bị đau khổ Bị kẻ giặc nó, nó hành hạ đau đớn vân Thì đi chiến đấu để bảo vệ tổ quốc Bảo vệ đồng bào vân vân Thì khi đi chiến đấu với giặc như vậy Cái cực cái khổ là không thể tưởng tượng Không thể tưởng tượng được Cái sống cái chết là không thể tưởng tượng Rồi có khi phải bị thương có người chết luôn Có người bị giặc giết mất Nhưng có khi không giết thì có khi bị thương Có khi không phải bị đói Mà cái sự cực khổ trèo đèo lội suối ngâm nước rồi Ngày nắng đêm sương là đủ thứ cực khổ Nhưng lòng không thay đổi Bởi vì cái gì? Vì lý tưởng Vì lý tưởng cao đẹp Yêu đất nước, yêu quê hương Thì cái mà kiên trì giữ gìn cái quan điểm giữ gìn cái lý tưởng mình bằng hành động thực sự bằng cả cái cuộc sống mình thực sự thì nó thành một cái quả phúc rất là xứng đáng đó là điều đương nhiên giờ đây thầy hơi lạm dụng nói qua chính trị một chút chứ đúng là nói pháp mình nói qua chính trị nhiều quá nó cũng kỳ nhưng cho cho sư phụ nói hơi qua chính trị một chút ví dụ như có nhiều người họ đòi phải nhiều đảng để mà thay cái sự lãnh đạo nhưng mà nó khổ cái này là bây giờ có một cái đảng mới lên họ chưa từng có cái công lao khổ đau vất vả cái gì đối với đất nước này cả bỗng nhiên họ nhờ cái miệng họ nói rồi đứng lên họ giành quyền giành phiếu bầu đó là một điều không công bằng trong trong thế giới này Nên bây giờ nói là ai có công với đất nước Thì người đó buộc phải là người lãnh đạo đất nước Đó là sự công bằng Nên cái người nào mà đã vượt về đất nước Từ nô lệ, từ nghèo đói, từ chiến tranh Thì chỉ có người đó thôi Mới là người xứng đáng để tiếp tục lãnh đạo đất nước này Đó là cái công bằng của nhân quả Ta không thể làm khác đi được Cho nên ai nói gì nói kệ người ta Mình phải hiểu đây là một sự công bằng của trời đất Cứ như vậy Bây giờ nói qua một cái việc khác Ví dụ bây giờ vậy Có một người nghèo um, Ăn bữa có bữa không um, Cũng không phải là lành lặng lắm Nhưng đến khi hiểu được đạo Mới biết rằng là cái khổ của mình ngày hôm nay Chắc hẳn là do kiếp trước Mình cũng có cái sai lầm gì Cái sai lầm này hoặc là mình buồn xỉn Bọn sẻn đã không biết giúp đỡ người khác Hai Là mình đã có cái sai lầm là Mình phá hoại tài sản của người khác Trong lúc giận dữ à, Ví dụ như mình Bọn sẻn không giúp ai Thì kiếp này mình cũng sẽ nghèo Nhưng mà nếu trường hợp không phải là mình bọn sẻn Nhưng mình đi phá hoại tài sản của người khác Trong một cơn giận dữ Ví dụ như người ta trồng cây Ta sắp xưa ăn trái Ban đêm mình giận nó quá đi chặt sạch hết Bị có không? Báo đăng lâu lâu đó Thấy rất là tội mấy cái người đó Đầu tiên là tội cái người bị bị chặt hết cái cây trồng 
trồng mấy năm nó sắp ra trái rồi ban đêm ai chặt lén mất tiêu thì cũng giận nhau đấy mà chặt chặt cây thì đâu có được cái gì đâu đâu có lấy được cái gì đâu nhưng mà tội cái thứ hai là cái người chặt cây cái người bị chặt á thì có thể họ sẽ khổ vài năm vốn liếng đổ vào đó không lấy được nhưng mà cái người chặt cây thì xin thưa khổ vài kiếp chứ không phải vài năm cái người bị chặt khổ vài năm thôi mượn vay mượn rồi lại trồng lại được nhưng cái người mà chặt cây người ta rồi thì bảo đảm phải nghèo khó vài kiếp à, nên hôm nay ta bị nghèo thì chắc hẳn ta có cái sai lầm gì trong quá khứ hoặc là bỏng sẻn nhưng mà nếu bỏng sẻn thì kiếp này tiếp tục bỏng sẻn kiếp này ta sẽ thấy rằng trong cái tâm của mình vẫn còn cái khuynh hướng ích kỷ hà tiện ít có giúp đỡ ai còn nếu thấy mình nghèo nhưng mà nhìn trong tâm mình không hề có bỏng sẻn không hề bỏng sẻn tức là mình là người vẫn hào phóng nhưng mà cứ nghèo thì cái này là không phải nghèo do bỏng sẻn mà nghèo do cái gì lúc giận đã phá tài sản của ai nên bây giờ bị nghèo nghèo vô lý nhưng mà đã quả báo nghèo rồi thì phải ráng mà chịu nghèo do không biết làm sao được bây giờ biết hiểu nhân quả rồi mới chuyển cái nghiệp đó bằng cái cách gì thề suốt cuộc đời này là sống vị tha hy sinh giúp đỡ người khác nhưng mà nghèo lấy đâu mà vị tha hy sinh giúp đỡ người khác đang nghèo mà thì đây mới là một cái câu trả lời đáng quý nghèo vẫn cố gắng làm phước đó mới là người kiên định lập trường còn cái người mà thấy mình nghèo chạy ăn bữa đói bữa no bữa có bữa không rồi nghe giảng về luật nhân quả nghe giảng về phật pháp rồi có mọi người khuyên thôi ồ chị nghèo quá thôi chị ráng làm phước cười nhạt bỏ đi vì sao vậy nói tôi cơm chưa có ăn mà lấy gì làm phước cho nên thôi chừng nào giàu rồi tôi tính chuyện làm phước sau bây giờ lo kiếm ăn cái đã thì người như vậy làm sao không thay không thay đổi được không chuyển nghiệp được cuộc đời không có khác đi được còn cái người mà hiểu đạo rồi hiểu lỗi của mình rồi chấp nhận trong cái nghèo khổ này quyết làm phước mà đã dùng cái chữ quyết rồi thì việc làm phước này có dễ không dễ không không dễ chút nào người giàu làm phước rất dễ muốn giúp ai cái gì muốn cho ai cái gì chớp nhoáng quyết định liền làm ngay không có phải phải phân vân nhưng cái người nghèo muốn làm phước rồi đủ thứ điều khó trong lòng muốn làm không có kiếm đâu ra tiền không kiếm đâu ra thời gian không kiếm được thì cứ ráng mà kiếm cũng phải ráng mà kiếm phải kiên trì quyết tâm khắc phục chia sẻ một ít thời gian một ít sở hữu gì của mình để giúp cho người khác cũng chẳng giúp ai được nhiều vì ví dụ như bây giờ mình chỉ cần năm chục nghìn mình cho ai đó nhưng mà cái người kia họ có cần năm chục nghìn của mình không họ không cần họ cần tới năm triệu lớn thì cái năm chục nghìn của mình là vô nghĩa như vậy cái năm chục nghìn mình cho ai mình cho cái người cần cái người đó cũng phải làm sao cũng rất nghèo <cười> cũng rất nghèo nên, nên cái việc mà cái người nghèo mà đi làm phước ta cũng không thể giúp được những cái đối tượng làm mà quá rộng rãi quá đặc biệt cũng chỉ tìm những cái thân phận cũng đã tan vỡ như mình cũng đã lỡ làng cũng dở dang như mình mới giúp chứ cũng không có cơ hội để mình giúp ai được nhiều cả ví dụ như như sư phụ có mấy cái tài khoản ngân hàng nhưng đừng nghĩ là giàu nha tại người ta cứ yêu cầu bắt về đến người ta gửi tiền phải đăng ký tài khoản thì cứ 
Thỉnh thoảng có người gửi vào tài khoản đi cúng dường Và có ghi cái nội dung Có có đứa bé nào nữa Mỗi ngày nó gửi sư đúng 10 nghìn Rồi sư nghĩ là chắc này đứa bé chứ Nó không có tiền Và đặc biệt có một lần Cái này có một cái số tiền này rất đặc biệt Làm sư suy nghĩ hoài Sư đang ngồi làm việc Bỗng nhiên cái điện thoại báo có cái tin nhắn gửi tiền vào Mở ra có người gửi 500 nghìn Để cái nội dung Hương Linh Cúng Dường Sư Phụ Nhà ớn chứ <cười> Ngồi nghĩ hoài không ra Không nào Hương Linh nào mà ông tân tiến Ông biết chuyển tiền tài khoản hay thật Hương Linh Và đặc biệt trên thế giới Sư nghĩ chắc không không ai có Sư nhận được đúng một đồng Có người nào chuyển khoản Ngân hàng nó cũng báo một đồng một Một đồng không phải là mười đồng Không phải mười nghìn nha Một đồng một, một đồng lẻ của Việt Nam Vậy mà có một cái số tiền chuyển vào á Không nghĩ là hiểu ai chuyển lạ thật Không hiểu <cười> Ngộ ghê vậy Rồi Nhưng mà những cái người mà Cái số ít nhất là thường là Hai nghìn, năm nghìn Giống y như đi chùa cúng tiền lẻ vậy <cười> Nhưng mà những người đó thường là người, Chắc mấy em bé Nhiều khi nó cha mẹ cho tài khoản á Rồi cũng tập chuyển, tập cúng dường cho vui Mấy cái số tiền rất là dễ thương Rất là dễ thương vậy Dù cứ dành dụm để đó Khi làm việc cần làm việc gì thì làm Mà thường thì người ta yêu cầu nhiều lắm Nhưng cũng không nhớ nổi đâu Nhiều khi cho sư phụ hai chục nghìn Nói con đóng góp làm đường Làm đường tới hai chục tỷ lận nha Hai chục nghìn <cười> Nhưng mà thôi Cứ để về cái góp góp vậy rồi Khi sư phụ làm được cái công đức nào đó cũng Không chừng được Thì cái người nghèo Mà làm những việc công đức đòi hỏi Cái sự nỗ lực của mình nhiều hơn cái người giàu Và cái nỗ lực này mới tính thành cái phúc báo lâu dài À, ví dụ bây giờ một người giàu, họ rất giàu Cái con người nói, cái nhà kia nghèo quá Thôi anh anh cho ít, ông, ông móc ra 10 triệu ông cho ngay, không suy nghĩ gì hết Tại 10 triệu đó ông quá dễ đi, 10 triệu rẹt Lòng không có gì phải khó khăn, tài sản nhiều Nhưng bây giờ gặp cái người kia, nói cái nhà đó mới bị cháy Ông này ông bức đầu vò tay, ông không có cái gì, ông túi sẵn hết. Thì hôm đó ông đi làm, đâu được mấy lít gạo, ông mới đem đến, ông đóng góp vài lít gạo để cho người kia có gạo nấu cơm mà ăn được. À vậy, thì cái khó khăn, cái khó khăn của vài lít gạo đó, cái giá trị nó không hề thua cái người kia 10 triệu trong cái dễ dàng. Không hề. Nên chính cái công khó đó đã nhân lên với cái số tài sản đem bố thí thành quả báo. Đúng không ạ? Đúng không? Bài toán về nhân quả nó phức tạp hơn Nhưng ít nhất nó có ba cái cái số hạng về nhân với nhau Một là cái tài sản ta đem bố thí Hai là cái công khó của ta để có được cái tài sản đó Và cái thứ ba là cái lợi ích của cái người kia nhận được như thế nào à Ví dụ người kia họ nhận được hai, hai lít gạo rồi họ nấu cơm họ ăn hết luôn Rồi sau khi ăn no rồi họ sửa lại cái nhà của họ Đó là cái lợi ích Còn có người hai lít gạo xong rồi đem để đâu đó quên mất Chó mèo ăn mất tiêu Thế làm người ta mất phước Cái vấn đề là chỗ đó nữa Nên nói tới ba điều Một là Cái số số lượng tài sản đem đi giúp đỡ Hai là cái công khó Để mà tạo ra tài sản và đem đi cúng dường bố thí Và thứ ba là cái người mà nhận được cái tài sản đó Họ làm nên cái kết quả gì cho cuộc đời họ, cho tâm hồn họ Cái đó Nên vì vậy 
Mà nếu các chùa mà nhận cái số tiền cúng dường rồi mà xài không đúng Thì cái người thí chủ không hề có phước nhiều Không hề có phước nhiều Nên vì vậy ta cúng chùa hay ta giúp người Phải bảo đảm rằng họ sẽ sử dụng cái số tiền đó có hiệu quả Nhớ dùm sư phụ nhớ nha Chứ đừng có đưa đại rồi người ta không dùng gì rõ rõ ràng Thì mình cũng không có phúc nhớ như vậy Thì ở đây chính cái công khó Đã tạo thành một cái phước báo lâu dài đúng vậy. Còn cái người mà lì lợm ngang bướng Là cái người mà Ít nhất làm cho người chung quanh mình khó chịu Và có thể làm cho người chung quanh mình đau khổ Nhưng mình cứ lì lợm mà làm hoài Bất chấp nỗi đau của người khác Ví dụ bây giờ Cái người con Mà cứ ngang bướng làm ý mình Bố mẹ nói gì cũng không nghe Nói vinh vào là con có quyền của con Con có quyền trẻ em Hoặc lớn lên con có quyền của cá nhân Bố mẹ đừng can thiệp vào cuộc đời con Thì nói chứ ai sinh mình ra Ai nuôi mình lớn Thì cha mẹ mình làm gì làm Nhưng phải có ý kiến vào cuộc đời của mình Vì cha mẹ sinh mình ra rồi Cha mẹ phải có cái quyền Trong cái quyết định trong cuộc đời của mình Dù không nhiều thì cũng phải một phần Chứ không thể là hoàn toàn không có Nhưng mà cái người con Ngay cái việc mà khăng khăng cho rằng Cuộc đời mình là quyền quyết định của mình Bất chấp nghĩ tới cái tình Cái tình cảm của cha mẹ Của mọi người thân Thì đây là cái Cái, cái lì lợm Cái ngang bướng Cái ích kỷ Bất chấp nỗi đau của người khác Rồi trường hợp mà Có cái người mà là Giữ chặt cái quan điểm của mình Mà bất chấp cái khổ của người khác nữa Chứ không phải là chỉ là cái nỗi đau trong tâm hồn Ví dụ như bây giờ vậy Cái Cái Một cái người đó họ làm chủ Rồi họ thuê công nhân Nhưng mà Cái họ chủ trương rằng là Dễ gì đời thời buổi này mà có việc làm Họ thuê như vậy là may mắn lắm rồi Nên phải ráng mà làm Không họ đuổi việc Họ cứ nghĩ trên cái kiêu hãnh Và cái ác độc Bắt người ta làm việc nhiều hơn Cái công sức người ta bỏ Cái đồng lương mà người ta được hưởng Bắt người ta phải làm việc nhiều hơn đó. Và dù người ta có vất vả Có cực khổ gì đó Có bệnh tật gì cũng bắt người ta phải làm Thậm chí là cái giờ đi vệ sinh cũng phải quy định Một buổi sáng đi được một lần 4 phút rưỡi Ví dụ vậy buổi chiều đi được một lần 4 phút rưỡi Nhiều hơn đuổi việc liền Ví dụ như vậy Thì bất chấp của nỗi đau mà mình khăng khăng cho ý mình là đúng Những cái đó là cái người Cái sự lì lợm, sự ngang bướng đã Biến thành cái ác độc lâu dài Đó là lý do mà đến khi người ta khổ rồi Khổ mãi không cách nào sửa được Như sư phụ cũng vậy Có nhiều người đến gặp sư phụ vậy Xin giúp đỡ Giúp đỡ là xin chú nguyện Hay cho một lời khuyên Để cho cuộc đời bớt khổ Nhưng sư phụ nhìn vô sư phụ bó tay liền Người này không sửa được Vì sao? Vì trước đây ngoan cố quá Trước đây lì lợm ngang bướng Chấp ý mình quá Chỉ biết ý mình Không cần biết cái tâm của người khác Không cần biết Cái mong muốn của người khác là gì Chỉ thấy mình là đúng thôi Khăng khăng làm theo ý mình thôi Rồi bây giờ là gieo bao nhiêu nỗi khổ trong đời Thì bây giờ nói quả báo nó tới Cái phước hết rồi Mà bắt sư phụ 
Phải chú nguyện xin Phật cho mình hết khổ Xin không nổi Phật cũng không giúp được Cái quả báo thế này không giúp được Vì nếu nghe lời sư phụ thì Phải chấp nhận trả quả báo cực khổ Và trong khi đau khổ đó Ráng làm phước ngược lại thôi Chứ đừng hòng có cái việc mà Chú nguyện hay cái gì mà có thể Xoay đổi được tình thế được Vì cái nghiệp nặng quá Trước đây ngang bướng lì lợm quá Chịu không nổi Nhưng mà do đâu Mà ta xuất hiện Cái tâm lý Lì lợm ngang bướng Hay là do đâu mà ta xuất hiện được Cái, cái tâm lý kiên định lập trường Giữ gìn cái quan điểm Lý tưởng tốt đẹp để theo đuổi Do đâu ta lại lì lợm ngang bướng Mà cứ khăng khăng chấp cái ý sai lầm của mình Bất chấp nỗi đau của người khác Ở đâu xuất hiện cái này Ai có kinh nghiệm lì đó Nhìn coi từ đâu mà ra cái này Hồi nãy giơ tay cũng nhiều nhiều rồi đấy Giơ tay cũng nhiều nhiều rồi đấy Ở đâu mà mình có cái đó vậy Đâu mà có cái lì lì đó vậy Nhìn lại coi Phân tích coi ở đâu ra Cả hai nó đều có cái gốc Là trước đây ta làm cái gì Ta kiên nhẫn ta làm Ví dụ như cái người nông phu Thì cái phải gặt cái đám lúa cho xong Vì trời mưa bão sắp tới có thể là ngày mai mưa bão Thì hôm nay phải ráng gặt cái lúa Thì lúa của nhà mình mình phải ráng gặt Thì nó là lúc nó nắng như đổ lửa Hoặc là cái lúc nó đang đói đang gì Mệt gì đó nhưng mà cơm chưa đưa tới Nhưng mà cứ sợ mưa bão cứ phải ráng gặt Cái ráng đó nó sẽ tạo thành cái cái sức kiên trì của ta Nhưng mà không biết là thành ra là cái kiên định lập trường tốt đẹp Hay là thành cái lì lợm ngang bướng Chưa có quyết định Nhưng ban đầu đều là do cái tinh thần trách nhiệm nào đó Mà ta ráng làm việc của ta Dù cái rất là cực khổ Thì cái người đó đã chuẩn bị cái sức mạnh tinh thần rồi Rồi chuẩn bị cái sức mạnh tinh thần Để bắt đầu sẽ đi vào cái kiên định lập trường Hay là sẽ rẽ qua cái lì lợm ngang bướng Chưa biết Nhưng buổi ban đầu là do có Chịu cực, kiên nhẫn, nhẫn đại Hoàn thành cái trách nhiệm của mình trước Thường là công việc của gia đình trước Nó chưa có hiện rõ thiện ác ra Nhưng mà do ta chịu cực, chịu khó Thì bắt đầu có cái sức mạnh tinh thần Nên ta nhìn lại mình Nhất là những người làm nông nhân, nông dân đó Là dễ xuất hiện cái tâm lý này Đúng không ạ? công việc rồi nhiều khi cái người mà đi bắt cá đánh bắt cá dưới sông dầm mưa giải nắng đi trên sông lên ngồi rồi đêm hôm có khi bụng đang đói nhưng mà lúc đó cơm chưa tới người mình chưa về nấu cơm được mà công việc đang còn thì phải khắc phục cái cảm giác đói đó đi để làm công việc cho xong cái đã thì những cái mà ta khắc phục cái cảm giác đói để làm việc cho xong bắt đầu tạo thành cái sức mạnh tinh thần Đó nó là chuẩn bị để sau này mà ta rẽ hướng Ta sẽ trở thành con người có sức mạnh mà kiên định lập trường Trong cái lý tưởng tốt đẹp Hay ta sẽ rẽ hướng để trở thành một người lì lợm ngang bướng Đều là do cái tinh thần trách nhiệm Ở cái thở nào trước đây Và đó là lý do mà thường là cái người mà nông dân cực khổ Đến lúc nào đó họ có cái sức mạnh tinh thần nhiều hơn Hơn là những cái người mà sống ở thành thị Muốn cái gì có ngay cái đó, muốn gì có ngay cái đó Không có gì phải chịu cực khổ lắm Vì đói thì trong nhà có cơm ăn ngay à, Đi đâu được có xe có cổ ngay 
Chuyện gì cái nhu cầu của mình đều được đáp ứng nhanh chóng Không phải chịu đựng quá lâu Thì những người đó thường tinh thần yếu đuối Thường là như vậy Nên ai mà đã từng lao động à, vất vả tay chân Vậy mà ta dễ có cái cái sức mạnh tinh thần hơn Nên bây giờ cứ kiểm lại Rất nhiều những em học sinh mà thủ khoa thường là miền quê Đúng không ạ? Thường là miền quê Là vì lý do đó kiên trì lắm Cái sức mạnh tinh thần nó có rất là cao Cao hơn là những cái học sinh mà ở, ở thành thị Cái gì cái cũng có sẵn Cần cái gì có cái đấy Có nhu cầu gì đều dễ dàng được đáp ứng Do vậy mà nếu cuộc đời ta đi qua một giai đoạn rèn luyện Lao động vất vả Hãy nhớ rằng đó là cái vốn quý của cuộc đời ta Còn nếu ai mà sống nhà nhàng Cái gì cũng sung sướng Ta thiếu cái sức mạnh tinh thần Thiếu cái sức mạnh của ý chí Nên bố mẹ thương con nhớ Dù mình giàu Cũng phải tìm cách làm cho con mình cực khổ Để cho nó nên người Chứ đừng ý về mình có tiền Để chứng tỏ rằng mình giàu Chứng tỏ rằng mình thương con Mình chiều nó mọi thứ Làm cho nó mất đi cái sức mạnh tinh thần Rất là uổng phí Sau này lớn lên nó sẽ thua suốt người ta Ở đây ai giàu dơ tay lên coi Cho sư phụ biết coi Hỏi ai giàu cái này Không ai dơ tay Bây giờ hỏi ai nghèo dơ hết à Đã bắt đầu chưa dơ lên Chưa hỏi là đã dơ tay rồi Nói sợ là sợ tôi lại thăm nhà hay sao Không ai dơ tay cả Đó là thường là bị từ cái tinh thần trách nhiệm Ở một thuở nào đó ngay kiếp này hoặc kiếp xưa Làm cho ta có cái sức mạnh tinh thần Vì ta có tinh thần trách nhiệm với công việc của mình Bây giờ để chuẩn bị nó rẻ hướng này nha Bây giờ nó biến thành cái kiên định lập trường Để có cái lý tưởng phấn đấu thương người Thực hiện những điều tốt đẹp Hoặc là rẻ hướng trở thành lì lợm ngang bướng Chỉ sống theo ý mình bất chấp cái đau khổ người khác Bắt đầu mới rẻ hướng là do đâu? Do đâu? Ban đầu là ta chịu cực trong cái trách nhiệm của mình Thành cái sức mạnh tinh thần Rồi cái sức mạnh tinh thần đó Nó sẽ thành hoặc là kiên định lập trường cho cái điều tốt đẹp Hoặc là lì lợm ngang bướng cho cái điều sai trái Tới lúc nó rẻ hướng Ở đâu gây ra cái rẻ hướng này ai biết Bây giờ ai nghĩ ra tại sao tới đó ta bị rẻ hướng à Đây, chỗ này đây Ví dụ bây giờ ta là người đang có sức mạnh tinh thần Là vì trong quá khứ, ở kiếp này hoặc kiếp trước Ta là người rất có tinh thần trách nhiệm Chịu cực để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình Nên bây giờ ta có sức mạnh tinh thần Có sức kiên trì, có sức bảo vệ quan điểm của mình Nhưng tới lúc này thì có lúc chọn lựa rẻ nhánh nữa này Đây cái lúc rẻ là nhánh thế này nè Là từ hồi lớp 1 Ta học được một cái sách giáo khoa Trong những bài tập đọc của sách giáo khoa đó Đã gợi ý cho chúng ta những cái đạo đức cao đẹp Nói về cái lòng hiếu kính đối với cha mẹ Lòng tôn trọng với thầy cô Sự tử tế với bạn bè Đối với tình yêu quê hương đất nước Đối với năm điều dạy của bác Hồ cho thiếu nhi 
à, đối với lòng thương yêu những người chiến sĩ hy sinh ở chốn xa đối với cái lòng yêu chuộng hòa bình thế giới à, hoặc là nói đối với cái nhân quả báo ứng những câu chuyện như là ăn khế trả vàng hồi nhỏ đây mình có đọc ăn khế trả vàng chưa cả à đấy 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 câu chuyện như vậy mặc dù nó là những chuyện thần thoại nhưng mà nó làm gieo vào lòng chúng ta một cái điều là trong cái cuộc đời này có cái thiện ác báo ứng à nếu ta có cái lòng tử tế thì sau này ta sẽ được một cái báo ứng tốt đẹp còn những kẻ tham lam à không nghĩ tới người khác kể cả với người ruột thịt của mình cũng tham lam thì sau này sẽ gặp cái hậu quả khó khăn khổ đau ý như vậy từ nhỏ ta đã bị gieo vào những điều đó cái sách giao khoa nó tốt đẹp như vậy nó gieo vào lòng ta những cái ý niệm thiện như vậy rồi cái ý niệm thiện đó nó cộng với cái cái sức mạnh tinh thần kiên trì mà ta đã tích lũy từ trong quá khứ thì bây giờ bắt đầu nó rẽ cái nhánh liền nó qua bên đây ta là con người kiên định với điều thiện ta đã tin rằng cuộc đời này cái lý tưởng mình phải có lý tưởng mình phải sống lý tưởng mình phải theo đuổi là một đời sống hy sinh vị tha phụng sự cho lẽ phải cho cuộc đời cho đất nước cho quê hương cho nhân loại mình xác định cái lý tưởng đó rồi cộng thêm cái 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 sức mạnh tinh thần mà mình hình thành do trong quá khứ mình đã kiên trì hoàn thành trách nhiệm bắt đầu ta biến thành con người kiên định lập trường trong cái lý tưởng sống thì lúc đó nhưng mà ta bắt đầu hình thành thôi chứ nó chưa thành tựu là do chưa có hành động phải có hành động rồi thì cái tâm lý mà kiên định lập trường đó mới thành tựu thì hành động gì à thì lúc đó là ta không biết nhưng cái ví dụ như ta tham gia đạo tràng tham gia chúng thanh niên thì lúc đó là các thầy nhà chùa và ban điều hành yêu cầu ta phải đi nhặt rác trên đường phố yêu cầu bữa đó mặc đồ đẹp đi nhặt rác qua nhiều tuyến đường thì nào giờ là mình thấy cái việc mà nhặt rác là việc của những người gì những người bần cùng nghèo khổ những người mà lương hướng thấp không còn nghề nghiệp không có nghiệp vụ gì mới đi nhặt rác chứ mình là người cao sang như thế này mới đi nhặt rác gì nhưng hôm nay khi mà ta được hiểu rằng cái lý tưởng là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp bảo vệ đường phố quê hương mình cho nó đừng có mắc cỡ với người nước ngoài thì việc nhặt rác là một chẳng những là làm sạch đường phố lúc đó mà là thể hiện một cái tấm gương cho bao nhiêu người dân cư quanh đó để họ ý thức mà đừng bao giờ họ xả rác nữa nên việc của chúng ta là việc giáo dục chứ không phải chỉ là nhặt rác không và ta vui vẻ ta lên đường ta đi mặc đồ đẹp đồng phục cầm cái bao đi lượm hay nữa thì cái việc mà bao nhiêu con người nhìn ta à mới ban đầu ta hơi mắc cỡ hơi hổ thẹn nhưng mà ta kiên trì lập trường bởi vì ta đã được trao đổi cái quan điểm này rồi cái việc mà đi nhặt rác này không phải là cái việc nhặt rác mà là một việc giáo dục ý thức cho bao nhiêu con người trên đường phố nghĩa là đi nhặt rác nhưng sự thật là ta đang diễn phải không ạ đang diễn <cười> đang diễn cho mọi người xem đây là một màn biểu diễn performance nha một cái màn biểu diễn cho mọi người nên là ta phải lúc nào phải cười tươi mặc đồ đẹp đánh môi hơi đỏ đỏ một chút nghe đây nha tóc trái đàng hoàng rồi mới đi nhặt rác chứ không được nhặt rác mà mặc xấu và quần áo xấu mặc phải đẹp quần áo phải đẹp bị đang đi diễn mà nhớ tất cả diễn viên đều phải đẹp ta cũng vậy 
tay cầm cái đồ móc móc cũng phải là loại móc đẹp đúng tiêu chuẩn hàn quốc đàng hoàng nha rồi cái bao cũng đẹp người đẹp đi nhặt rác và dù trời nắng trời mưa bao nhiêu người nhìn ta càng nhìn ta càng hãnh diện nha vì vì cái cái diễn nhặt rác này đâu có diễn viên nào của hàn quốc đi nhặt rác đâu thấy không chỉ có diễn viên của việt nam mới đi nhặt rác thôi như vậy ta cứ kiên trì đi qua con phố này mà một lát nó mệt nó mỏi nào giờ ít lao động mà mỏi nhưng mà cái cảm giác mỏi cái mệt của cái cơ ta cố gắng vượt qua mệt có đứng lại thở thì cái huynh đệ ta nói sao mới có làm có mấy cái mà muốn gì ta phải ráng sách lên khắc phục vượt qua cái mỏi cơ để mà tiếp tục đi làm việc làm rèn luyện cho ta cái quan điểm về kiên định lập trường thêm như vậy hoặc là khi vừa rồi ta nghe vậy các anh bộ đội vào một cái khu để cứu hộ bị đất sạt lở chết luôn mà ta theo dõi ta mới thấy thì khi mà nước ngập đó, cái chúng thanh niên của ta ở Huế đó là là những người đầu tiên đi vào để đem lương thực cho cái vùng bị cô lập tại họ hoàn toàn không còn gì ăn hoàn toàn không còn gì ăn khi mà binh chúng thanh niên Huế ta liên lạc được là ta đi vào liền vào chính quyền địa phương họ rất là mừng vì có một đường tiếp tế chứ bị nước cắt hết không còn được đi đi xe hết được rồi phải đi xuồng đi vào phải nói là vất vả mà khi mà phát hiện đi sư phụ nói tụi con áo phao đâu không thêm một vài đứa nữa sư phụ mệt lắm à áo <cười> phao nói mới hớ là vội vàng đi rồi không mang áo phao đó là một cái sai lầm cái ban điều hành đó này phải bị phê bình đó đi vào vùng đó là phải mặc áo phao không nói gì hết trơn rồi nhưng mà đem ít lương thực được để chặn cái cơn đói người ta nữa bà lão bà nói bà không còn gì ăn hết trơn mới đưa ra cái nồi không rồi có miếng cơm cháy không còn gì để ăn nhưng mà ta đưa đến gấp rút cái vội vàng là chỉ đem được ít mì gói ít gạo thôi như vậy rồi phát hiện thêm một vùng khác rồi mai lên đường đi nữa thì cái việc mà trong bão trong lũ ta chịu cực chịu khó đi như vậy ta nó hình thành trong ta một cái sức mạnh tinh thần nữa mà cái sức mạnh tinh thần này của gì kiên định lập trường trong những điều tốt đẹp nhưng mà ta đi có chút xíu à không bằng canh bộ đội vượt rừng vượt đèo rất là khổ sở vô đó bị vùi chết luôn thì ta phải hiểu rằng cái địa hình của nó gì cực kỳ khó khăn hiểm trở chứ còn cái chúng thanh niên ta đi vượt nước vào cái chỗ bị cô lập coi về chứ vẫn không phải là khó canh bộ đội phải đến trước những nơi mà khó nhất và vào nghĩa là canh mang theo lương thực của mình vô mới phát hiện là dân sao dân đói quá đưa hết lương thực của mình cho dân ăn cái đã còn mình cứ ăn rất ít một chút xíu thôi rồi chịu đói để cứu dân đưa họ về cái vùng an toàn cái đã rồi rút lui khi rút lui về là thật sự là canh đều đang đói meo hết nhưng mà gì chịu cái cơn đói đó để lo cho dân trước đúng cái lý tưởng của người bộ đội cụ hồ cái đã thì những cái tinh thần đó được rèn luyện của hành động thì ban đầu là ta có cái sức mạnh kiên trì rồi rồi ta lại có cái xác định cái lý tưởng đẹp để đi theo rồi bây giờ cái thứ ba nữa là kinh qua hành động để củng cố cái lập trường đó thì ta là một con người được gọi là gì kiên định lập trường trong cái lý tưởng cao đẹp thì những cái người đó bị bỏ cái thân này rồi thường phải đi về cõi lành mà cái quả phúc rất là là lâu thì ngược lại cũng vậy bây giờ một người trước đây hoàn thành trách nhiệm của mình có tinh thần trách nhiệm chịu cực chịu khổ đức cắt cho xong cái thửa ruộng, cắt lúa cho xong, à, quấn hết mọi đống rơm, hay chẻ cho xong một cái đống củi, hay là kéo thuyền về cho kịp con nước vân vân sau đó, à, cũng hình thành được cái sức mạnh tinh thần. Nhưng mà đến chỗ ngã ba họ đã rẽ một hướng khác, 
là có một ai đó đã cho họ một cái quan điểm rằng sống trên đời này lo cho mình cái đã hay mình tốt rồi thì mới tính sau vì trên cuộc đời này chẳng ai thương ai họ gieo rắc cho mình một cái quan điểm như vậy trên đời này chả ai thương ai thực tế thấy thấy ông đông hại bà kia bà kia dành cũng nọ nọ chụp giật cái nọ tức họ cái chỉ ra bao nhiêu cái chuyện trên cuộc đời này cái là mình nản và là mình mất niềm tin với cuộc sống mình mất niềm tin với cuộc sống rồi cái khi mà ai nói là thôi sống trên đời cứ lo cho mình trước cứ lo cho mình nó hình thành cái khuynh hướng ích kỷ lo cho mình và suy nghĩ của mình đã ích kỷ rồi bắt đầu nó chấp cái ý nghĩ của mình hệ cái ý nghĩ của mình mới quan trọng hơn cái tâm tình của người khác đây là bắt đầu hình thành cái quan điểm là cái khuynh hướng là lì lợm ngang bướng ý nghĩ của mình quan trọng hơn tâm tình của người khác kể cả tâm tình của bố mẹ mình cũng kể không quan trọng ý nghĩ của mình mới quan trọng lợi ích của mình mới quan trọng à thì người này từ cái sức mạnh tinh thần có nhưng do quan điểm sai rẽ sang một cái hướng trở thành con người lì lợm ngang bướng ai nói gì cũng cãi ý mình mới quan trọng ai đúng ý mình thì vui ai không đúng ý mình sừng liền vì ý mình là nhất lợi ích mình là nhất và ta trở thành con người rẽ sang cái hướng đó lì lợm ngang bướng vì ở đây ai thấy mình đúng rơi vào cái bệnh lì lợm ngang bướng không có mấy người giơ tay cả rất đúng chỉ có một hai người giơ tay và chính xác người đó đang bị lỗi đó không phải khiêm tốn người này rất thật thà đã giơ tay được rồi đó thấy được lỗi mình rồi đó hầu hết những người ngồi đây không đến cái mức độ mà lì lợm ngang bướng như sư phụ vừa nói phải không ạ tại vì mình đã chọn được đạo lý rồi đã biết tôn kính Phật, biết yêu thương chúng sinh Thì mình đã xem nhẹ cái ý nghĩ của mình rồi Mới về đây ngồi đây mà ngồi thiền Và đặc biệt là những người ngồi thiền Là những người không thể chấp ý của mình được Vì chấp ý của mình thì không ngồi thiền được Vì sao vậy? Vì nguyên tắc của ngồi thiền là gì? Từ bỏ ý nghĩ của của mình Thì để cho tâm mới thanh tịnh Ngồi thiền là tâm thanh tịnh mà Thấy thân này không là gì cả Tâm này không là gì cả Thì mới ngồi thiền được Tâm mới thanh tịnh được Nên do vậy Những ai có mặt trong khóa thiền Đều là những người không thể lì lợm ngang bướng yeah, Chỉ hơi lì lì chút thôi Chứ không <cười> Là do chúng ta còn tập khí Chứ đã chấp nhận bước vô trong khóa thiền rồi là ta rất ít bị cái kiểu lì lợm ngang bướng mà bất chấp nỗi đau của người khác. Nên thường là ta biết lắng nghe hơn. Đó, thôi chút nữa nói lại. Còn cái người mà thuộc lại là đúng chuẩn mực của lì lợm ngang bướng rồi ta sống gần họ không nổi. Ta sống gần họ không nổi. Như người, có một người bị kể chuyện cho sư phụ bị nói. À, năm đó là, năm này đây nè bố mẹ con đã ly dị không ngạc nhiên tôi nói ủa sao lại có chuyện này tại vì nhìn cái gương mặt thì thấy mọi người cũng hiền nói vậy không bố con có một điều rất lạ là quyết không bao giờ nhường mẹ con trong bất cứ chuyện gì 
Thế là dù với là mẹ con hết sức cố gắng bảo vệ hạnh phúc gia đình Nhưng đành phải ly dị và bỏ nhà ra đi Nhường lại hết Vô cơ quan ở luôn Vô cơ quan đó là xin một cái phòng ở tạm Vì không chịu nổi Còn cái ông kia thì là có với nhau hai mặt con Nhưng mà quyết không bao giờ nhường vợ trong một ý kiến nào Thì thà gia đình tan vỡ Vợ đòi ly dị cứ ly dị Nhưng mà ý ổng là tất cả Lạ lùng có những con người đến mức độ như vậy Họ chấp đến mức độ như vậy Ta không hiểu nổi Thì ở đây là để có thể lì đến mức độ như vậy Bất chấp cái tâm tình của người khác Mà thậm chí là cái người vợ với người chồng Mà mình đã thề thốt yêu đương Bất chấp luôn Cũng là một loại siêu lì Không phải là dễ siêu lì Thì, thì họ sẽ đi cái nhân quả của họ như vậy Ở đây ta mới nhớ lại Cái câu chuyện của ba tôn giả Ở trong khu rừng sừng bò Tiểu kinh rừng sừng bò vậy Nói, Con không sống bằng tâm của con Mà con sống bằng tâm của huynh đệ con Ta không con nhớ được Chỉ có những bậc A-la-hán sống với nhau Họ mới được như vậy Con không sống bằng tâm của con Mà con sống bằng tâm của huynh đệ con Cái câu này ta ngồi mà ta tư duy Ta suy nghiệm Rồi ta ứng dụng vào trong cuộc sống Sẽ thấy rất khó thực hiện Nhưng đẹp không thể nào mà tính kể được Từ hôm nay ta về nhà Từ hôm nay ta về nhà ta thử thực hiện cái điều này Không đợi người khác nói ra Không đợi người trong gia đình mình nói ra Mà mình chỉ đoán thôi Đoán được là mình đã sao Đã làm giúp, đã hỗ trợ Nhưng mà dĩ nhiên là đừng có hỗ trợ điều bậy Ví dụ mình đoán cái người nhà mình chuẩn bị đi nhậu Hay là đi ăn cướp thì phải chận nha Nhưng mà còn những việc bình thường trong cuộc sống Nhiều khi cái người đó bỗng nhiên họ thích ăn món này Hoặc họ thích ăn ngồi chỗ kia Mình đoán được mình hỗ trợ hết Chứ không cần phải đợi nói ra Mình sẽ thấy rất là lạ Mình mình bỏ cái tâm mình đi Bỏ cuộc sống riêng tư của mình đi Để sống cho người khác thôi Sống cho điều ước muốn đúng của người khác thôi Những cái điều ước muốn bình thường tốt đẹp người khác Ta đáp ứng hết Ta đáp ứng hết Mà không cần người khác nói ra nữa Thì một ngày nào đó ta mới phát hiện Cuộc đời ta rất đẹp à, Rất hạnh phúc Rất an vui Không phải là ta được người khác thương Người khác chiều Mà ta hạnh phúc đâu Chính vì ta từ bỏ được Cái lợi ích của mình Cái việc quan tâm cho chính mình Để hiểu được người khác Để đáp ứng được cho nhu cầu của người khác Đáp ứng được cái tâm tình của người khác Ta mới bất ngờ phát hiện ra Ồ cuộc sống này mới là cuộc sống đẹp Còn ta cứ khăng khăng không cần biết ai Chỉ biết mình từ từ càng lúc càng loạn tâm càng đau khổ Có những người vậy than Đời con buồn tẻ Đau khổ bất an Nó chỉ vì con lo cho con nhiều quá Con chỉ, con chỉ quan tâm tới chính ý nghĩ của con Hoặc có người nói Dạ con là người sống nội tâm Nội tâm là cái gì Nội tâm tức là con chấp ý Con chứ có cái gì đâu mà nội tâm Chả có cái gì nội tâm cả Nội tâm trong đó là tham sân si Nói con là người sống nội tâm Nghe lãng mạn thơ văn Chả có cái gì trong nội tâm đó cả Nội tâm toàn tham sân si nghĩ bậy Không toàn ý nghĩ con cứ ngồi con nuôi cái tâm đó Theo đuổi những cái tâm trong đó Thành ra chấp cái ý của mình Vứt cái nội tâm nó ra đi Đến chi? Để sống được với mọi người Để hiểu được tâm tình của mọi người Đáp ứng được với mọi người 
Và thậm chí biết cái lỗi mọi người sắp phạm chẳng giúp cho họ Đừng để họ phạm lỗi Cuộc sống như vậy mới là cuộc sống đẹp Đó là ta bắt trước được một phần Cái cuộc sống, cái tâm hạnh của các vị Vị A-la-hán, vĩ đại như vậy. Còn mà khi mà ta đã có cái sức mạnh tinh thần Rồi bắt đầu chọn cái quan điểm là sống vì mình Xem trọng ý nghĩa của mình Ta sẽ thấy bắt đầu ta là người gieo rắc đau khổ ra chung quanh Đầu tiên là người có trách nhiệm mình nhất Thì đó là người đau khổ nhất mà Ai? Bố mẹ mình cái Hoặc như là cái ông kia, vợ chồng mình trước cái đã Người nào mà có trách nhiệm với mình nhất Người đó sẽ là người bị đau khổ nhất Bởi cái lì lợm ngang bướng của mình Mình chỉ biết mình thôi nói cãi tới cùng Dù cho gia đình tan vỡ cũng cũng kệ Miễn là phải theo ý thôi Con người quá tàn nhẫn Nên chỉ nói là cái người lì lợm ngang bướng Nhưng sự thực đó là người đang phá hoại tất cả Cái quả báo lớn lắm và cái hậu quả lớn lắm Cái hệ quả lớn lắm Rồi chỉ cần ta nhường lại một bước thôi Sẵn sàng buông ý mình ra Bỗng nhiên mọi điều rất là tốt đẹp Và thậm chí là nhiều khi đợi chưa đợi người ta yêu cầu Mình đã đáp ứng cuộc sống nó đẹp hơn bội phần Ví dụ nói cái thế nào là người tử tế Đơn giản là nhiều khi ai nhờ ta cái gì ta cố gắng giúp Thì đã là một cuộc sống đẹp rồi Mà cái hay hơn hết là chưa nhờ mình đã giúp Là cái cuộc sống đẹp hơn một bậc Mà cái một bậc cao hơn nữa Người ta chưa biết người ta cần cái gì Mình đã biết người ta sẽ cần cái đó và giúp luôn Đó là cái đỉnh cao của sự tử tế Thầy nói ba mức độ tử tế Mà đều là do mình từ bỏ được cái ngang mướn của mình Mình sống vì người khác Mình mới hiểu tâm tình người khác Để mình trở thành người tử tế Ở ba mức độ Ba mức độ thứ nhất Người ta nhờ mình Và cái điều đó rất là bình thường, rất là tốt đẹp Không có gì xấu xa người ta cần Và người ta mở miệng Mình cố gắng giúp người ta Đó là mức độ tử tế thứ nhất Mà nội làm được cái mức độ thứ nhất này thôi Là đã hưởng phước rất nhiều sau này Muốn cái gì được cái nấy Có những người trên đời có cái phước Muốn gì được cái nấy Là bởi vì hễ ai nhờ Mình đều tìm cách giúp Không bao giờ từ chối Mà nếu chưa làm được bây giờ Cứ nuôi cái đó trong đầu Đến lúc nào đó phải làm Phải giúp cho người ta Đó là cái mức độ tử tế thứ nhất Mức độ tử tế thứ hai Người ta chưa mở miệng Người ta cần mà người ta ngại Người ta chưa mở miệng như mình đoán ra hết Mà vì sao mình đoán ra được Vì mình không hề chấp ý mình Cuộc sống này là của mọi người Out alive Is of Is for Others Của mọi người không phải của mình nữa Do đó mình rất nhạy Để hiểu được tâm của người khác Lúc mà mình nhận ra người ta cần điều đó Mà người ta không mở miệng được Mình giúp liền Giúp người ta cực kỳ mừng Mà chẳng những là đợi người ta xuất hiện trước mặt mình đâu Chỉ thoáng thoáng vài cái tin nhắn điện thoại Biết họ đang bị cái gì Mà họ chưa mở miệng giúp liền Đó là mức độ tử thế thứ hai Mức độ này là bắt đầu là mức độ của chư thiên rồi đó Mức độ tử thế thứ ba Chính người ta cần mà người ta không biết người ta cần Nhưng mình biết người ta đang cần Giúp luôn Mình khi mình giúp rồi người ta mới vỡ ra rằng a đây chính là điều người ta cần Ví dụ cái thứ ba là cái gì? Ví dụ cái thứ ba Cái mình đến thăm một cái gia đình 
À, ngồi chơi nói chuyện người ta Rồi lát mấy đứa bé đi học về Nó vô nó chào chú chạy bác à, Rồi sau nó đi vô nhà sau Qua ngày hôm sau mình đem cho tới Hai chiếc xe đạp cho nó Cả nhà bỡ ngỡ nó tôi đâu có cần Tại vì Cái nhà trường cách đó không Khi số đi bộ được Hoàn toàn tôi không có nhu cầu Nhưng mình phát hiện ra rằng Sẽ có nhu cầu Mấy đứa bé này cần một chiếc xe đạp Không phải chỉ để đi học Mà để còn lớn lên còn đi xe máy Và không phải chỉ để đi học Còn đi giúp mẹ đi ra chợ Đi ra đồng cần Phát hiện trong nhà ít xe quá Con chiếc xe ông bố ông đi à Con đi đâu rồi nhỏ không đi được Mà cả gia đình cũng cảm nghĩ rằng nó Không hề cần chiếc xe đạp Mấy đứa đi học nó cũng nghĩ nó không cần chiếc xe đạp nó không Nhưng mình thấy nó cần Mình biết nó cần Mà khi nó không biết nó cần luôn Giúp luôn cho luôn cái chiếc xe đạp luôn Đó là cái mức độ của cõi thánh đó Giúp người ta cái điều mà chính người ta cũng không hay là người ta cần nữa Đó là cái sự tử tế của Bậc Thánh Nên Sư Phụ nhắc lại ba cái mức độ tử tế Mà khi ta vượt qua được cái sự chấp ý của mình Thì ta đạt được ba cái sự mức độ tử tế Một là gì? Nhắc lại coi Đúng, khi người ta mở miệng nhờ Mình hết sức cố gắng giúp Không có để người ta thất vọng Thứ hai Chưa nhờ Họ có cái nhu cầu Nhưng họ chưa mở miệng Mình đã đoán biết và Đáp ứng giúp đỡ Đây là cái sự tử tế của chư thiên Còn cái thứ ba Chính người ta chưa biết người ta cần Mà mình đoán được nhìn thấy người ta Sẽ cần và giúp luôn Đó là sự tử tế của Thánh Nhớ như vậy Và để có được cái sự tử tế Cao thượng như vậy trong cuộc sống Thì ta phải vượt qua được cái gì Sự ích kỷ của mình Vượt khỏi cái tâm của mình Vượt qua khỏi cái ý nghĩ của mình Bỏ đi cái chấp ý của mình Không sống cho mình nữa Thì người này bỗng nhiên sao Mọi người xung quanh hiện ra hết Cuộc sống của mọi người xung quanh hiện ra hết Ý nghĩ của mọi người xung quanh hiện ra hết Mình đoán được ý nghĩ người ta hết Đoán được cái tâm tình Cái nhu cầu của người ta hết Yêu thương được hết như vậy Không lo cho mình nữa Mình trải lòng ra yêu thương được mọi người Và hiểu được mọi người Nên ở đây là Khi ta nói cái Đề tài hôm nay về tâm lý Hoặc là ta kiên định lập trường Trong cái điều Lý tưởng tốt đẹp Hoặc là ta trở thành một kẻ lì lợm ngang bướng Chỉ biết cái ý nghĩa của mình Mà bất chấp nỗi đau của người khác Thì ở đây Sư phụ cũng nói rằng ai đã về đây Vào đây ngồi thiền Thì không thể làm cái người lì lợm ngang bướng Trừ một người có dơ tay Rất đúng Người đó rất đúng Người đó nhìn ra mình có cái lỗi đó rất đúng Và hy vọng là người đó sẽ vượt qua được Người về đây rồi Mà để bước vào ngồi thiền được rồi Là phải bỏ ý nghĩ mình mới có thể ngồi thiền được Dù có người đã nhiều năm Có người hoặc mới thôi Nhưng đều hiểu cái nguyên tắc Muốn vào được thiền định bỏ hết ý nghĩ mình đi Và cái việc mà ta Thực hành thiền định Tu thiền khó hay dễ Khó Khó mà vẫn lì lợm mà tu Thì người này là thuộc lại người gì <cười> Đừng nói lì lợm ngang bướng nha tội nghiệp người ta Đây là người kiên định lập trường phải không ạ à? Ngồi thiền rất cực 
Nhưng mà cái kiên định lập trường này để làm gì? Kiên định lập trường để ngồi thiền này để làm gì? Để xây dựng lại Phật Pháp Thì vì Đạo Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta là thiền định là cái lõi tu hành Mà bây giờ cái người theo Đạo Phật mà không thể thu thiền Thì tự nhiên Đạo Phật làm sao? Mất đi cái, cái lõi Nên chúng ta là đệ tử Phật Cực khổ gì cũng cố gắng tu thiền Chính ta đang xây dựng lại Phật Pháp như thổ ban đầu Mà bây giờ nói à có người ai đó rủ ta nói là tu thiền có phước lắm Phước gì? Nói thì phước lên cõi trời, phước được xinh đẹp, phước được thông minh Thì chắc là cũng có Ngồi thiền mãi sẽ được thông minh Ngồi thiền mãi tâm thanh tịnh gương mặt sẽ được đẹp ra Ngồi thiền mãi tâm thanh tịnh có thể lên được cõi trời Những cái điều người ta nói mình về hoàn toàn không sai Nhưng những cái phước đó bèo Con cái phước nó mới lớn hơn tất cả Đó là gì? Ngồi thiền để góp phần xây dựng Phật Pháp Phước này mới vượt hơn tất cả Chúng ta cứ vào thiền đường ngồi lặng lẽ Đau chân mỏi lưng cực khổ Vậy đó từng người từng người như vậy Đâu biết rằng ta đang góp phần xây dựng lại Phật Pháp như thời Đức Phật Cái phước đó mới là vượt thắng hơn tất cả mọi loại phước khác Còn cái phước khác cũng có nhưng không quan trọng nữa Nhớ như vậy Nên khi ta ngồi thiền như vậy ta cũng đang là kiên định lập trường Rất là tốt cho người ta Rất là có lợi cho cho Phật Pháp Mà khi ta bỏ được ý nghĩ đó đi Thì ta còn lại cái gì? Nói vậy con sống là nhờ suy nghĩ Nào giờ bây giờ con được khen thưởng cơ quan là nhờ con suy nghĩ, nhờ con có sáng kiến này nọ Thành công là nhờ con suy nghĩ tìm ra được cái đường lối sáng tạo Bữa nay vô đi ngồi thiền thầy bắt bỏ hết cái ý nghĩ Như vậy có phải chết con không? Đúng không? Đúng không? Thì nó có một cái đặc biệt là thế này Nếu ta bỏ hết cái ý nghĩ đi Thì ta còn lại một cái Cái đó gọi là <cười> Cái đó vô hình Tại vì không có gì hết Không có suy nghĩ thì tâm mình nó trống rỗng rồi Phải không à Tâm mình nó trống rỗng rồi không có gì hết Đúng không à Ai nói đúng giơ tay lên Nói đúng giơ tay lên lên đi quỳ nhang Hôm vừa rồi cái khóa thiền ở trong Từ Tân Có một người mới đưa cái tờ giấy lên hỏi sư phụ câu này Nói thưa sư phụ Con ngồi thiền con tâm con thanh tịnh À được thế này thế kia rồi cái xã thiền rồi con Cuộc sống con rất an vui Vậy là làm sao Cô hỏi nói sư phụ mới trả lời Đây là câu hỏi vô duyên nhất ngày hôm nay Sao vậy Vì đương nhiên nó phải vậy Đó là chuyện đương nhiên có gì đâu hỏi Nghĩa là sao Nghĩa là tâm thanh tịnh thì hạnh phúc tràn ngập Đó là điều đương nhiên Nên đừng nghĩ rằng tâm thanh tịnh là không có gì hết Nên hồi nãy sư phụ hỏi câu để lừa 
Nói tâm thanh tịnh không có gì hết Phải không ạ? À? Ai dơ tay lên là người đó chưa hề được tâm thanh tịnh Mới trả lời cái câu ẩu đó Mới trả lời đó là tâm thanh tịnh không có gì hết Là người chưa từng được tâm thanh tịnh Mới nói rằng là tâm thanh tịnh rồi không có gì hết Còn người thật sự được tâm thanh tịnh rồi Hạnh phúc mở ra Và trí tuệ mở ra Nha Trong cái tâm hư vô đó không có gì đó Ta có một cái vô hình là trí tuệ à, Lúc đó chân lý mở ra Nên vì vậy Khi ta bỏ hết cái ý của mình Về đây ngồi thiền Bỏ hết ý mình để về đây ngồi thiền Cho tâm được hư vô Cả ý nghĩ Giống như có lợi Bất lợi bỏ Ý nghĩ có giống như đúng ý sai bỏ Còn lại cái Không có gì nhưng không ngờ Trong cái không có gì đó Là hạnh phúc tràn ngập Là trí tuệ xuất hiện Trí tuệ đó là gì À biết đúng Biết sai rất rõ ràng Biết đúng Biết sai rất rõ ràng Chỉ cần người ta nói nửa câu Trong cái câu nói đó biết đúng biết sai biết liền Một ý nghĩ vọng tưởng mình lé lên Phần nào đúng phần nào sai biết rõ ràng liền Đọc một cái câu chuyện Một câu nói một cuốn sách Đúng sai là phân tích rất rõ ràng Bởi vì tâm ta thanh tịnh Nên trong cái tâm thanh tịnh đó, Nó có cái trí tuệ Và khi nó có cái trí tuệ nó biết đúng sai rồi Thì đừng hòng ai Làm cho ta lay động Bắt đầu nó xuất hiện Một cái sức mạnh Của cái sự kiên định Mà ban đầu nó giống như từ hư vô Là từ cái tâm thanh tịnh Rồi ta có trí tuệ Nơi cái trí tuệ này Ta biết đúng biết sai Rõ ràng tách bạch trong cuộc sống này Mà khi đã biết đúng sai rồi Rõ ràng rồi Đừng hòng ai làm ta lay động Sư phụ nói ví dụ thế này Ví dụ như Có hai người Cùng là theo sư phụ Học với sư là đệ tử sư phụ ừ. Thì khi mà theo sư phụ Thì phải cho rằng rằng Cái đạo lý sư phụ giảng là Đúng là hay rồi mới theo phải không ạ Chứ nếu nghĩ rằng sư phụ giảng sai Thì theo chi Cho nên ngay từ đầu mà theo sư phụ Thì trong tâm đã xác định rằng À lời sư phụ giảng là đúng Nên mới theo làm đệ tử để tu hành Hai người Nhưng bất ngờ cái hai người đó Là bị tiếp cận để mua chuột Người ta đến người ta nói thế này thế kia Nói theo sư phụ không có tương lai Tại vì sư phụ bị mọi người chống đối à, Ai cũng không ưa đường đối của sư phụ Nên theo sư phụ không tương lai Bây giờ theo họ đi Họ sẽ tạo dựng cho tương lai thế này Tiền bạc như thế này Cuộc sống như thế này Nghĩa là nó họ vẽ ra một bức tranh Huy hoàng Nhưng mà cũng chỉ vẽ thôi <cười> Ta nhìn bức tranh vẽ ta tưởng thiệt thì mới chết á Mà cũng chỉ vẽ thôi Vẽ bức tranh huy hoàng Thì trong hai người đó Có một người ngã lòng Và có một người kiên định không ngã lòng Lý do tại sao cũng cùng là đệ tử sư phụ Nhưng mà khi bị người ta hứa hẹn Thì một người ngã lòng Và một người không ngã lòng Tại sao vậy? Tại vì Cái người mà không ngã lòng á Là họ tu thiền tâm thanh tịnh Xuất hiện trí tuệ thấy đúng sai Rõ quá Thấy rõ quá Nên bây giờ có tiền muôn bạc vạn lại mua không được Tại vì Cái này là đúng rồi không thể sai Thì dạy như vậy rồi Mình thực hành đã như vậy rồi Nhân quả sẽ như vậy rồi Thì bao nhiêu tiền cũng không đánh đổi được Cái lẽ phải này 
nên không bao giờ ngã lòng. Còn cái người kia mà ngã lòng là bởi vì không thấy đúng sai rõ, mập mập mờ mờ. Theo sư phụ thấy cũng hay hay, thấy người ta theo mình cũng theo, thấy sư phụ giảng hay hay cũng theo. Nhưng mà tự bản thân mình trong thiền định chưa thể xuất hiện được một trí tuệ là xác định đúng sai rõ ràng. Nên khi người ta đưa ra một cái số tiền hứa hẹn vẽ một bức tranh đẹp đẽ, cái mình bị đánh mất dao động liền, không giữ được cái kiên định lập trường của ban đầu. Là lý do không thấy được đúng sai rất rõ ràng. Còn cái người mà thấy được đúng sai rất rõ ràng rồi, có chết thì chết không bao giờ ngã lòng là như vậy. Nên ở đây vậy, bao nhiêu người đang ngồi đây trong cái phòng này, Cũng đã có rất nhiều người nghe những lời nói xấu sư phụ rồi. Đúng không ạ? Đúng không? Cũng nghe nhiều người nói xấu sư phụ rồi. Nhưng mà giờ này vẫn còn ngồi đây. Và cũng đã có những người đã từng theo sư phụ trong cái hội chúng này rồi. Nghe người ta nói xấu sư phụ rồi đã bỏ đi. Và không kiên định được lập trường. Thấy cái người nói xấu sư phụ và đã thêm một vài điều hứa hẹn. Cái là chấp nhận liền rồi bỏ đi. Vì không nhận được đúng sai một cách rất rõ ràng tách bạch và lúc đó thấy cái quyền lợi thấy cái lợi dưỡng nó quan trọng hơn lẽ phải vì sao vì lẽ phải mình chưa thấy mà tiền thì thấy thấy người ta tới người ta hứa liền thấy hứa liền còn lẽ phải không thấy còn cái người mà kiên định lập trường vì họ thấy được lẽ phải thấy được lẽ phải rồi thì tất cả đều nhận ra một điều lẽ phải này mới quý hơn mọi sự giàu sang danh vọng của thế gian. Nãy giờ sư phụ có khen là khi mà người nào ngồi đây thì đều là những người đã sao? Không phải là những người lì lợm ngang bướng phải không ạ? Bị lì lợm ngang bướng chẳng ai vô đây ngồi chi? Mà không ai bỏ ý nghĩ mình chi Ngồi thiền phải bỏ ý nghĩ mình Không phải lì lợm ngang bướng Như vậy những người ngồi đây đã đạt được Cái mức độ là kiên định lập trường Đúng không ạ Ai gật đầu giơ tay lên Như vậy là nó là sao Không phải lì lợm ngang bướng Mà cũng không phải đạt được cái kiên định lập trường Vậy ta là ai Thật ra những cái người mà khi sư phụ hỏi có phải lì lợm ngang bướng không thì nhìn lại mình không thấy có cái đó nên không giơ tay. Rồi sư phụ hỏi phải mình đạt được cái kiên định lập trường không cũng không giơ tay. Đó là những người rất đúng, rất hiểu mình đấy, rất hiểu mình. <cười> Vì sao vậy? Vì thật sự mình cũng chưa đạt được, phải không ạ? À? Nói mình lì lợm ngang bướng không phải. Nhưng bảo mình đã đạt được đến cái mức độ mà kiên định lập trường, sẵn sàng hy sinh thân mạng cho lẽ phải. Cũng chưa phải <cười> Vì sao vậy? Vì sao? Vì vẫn còn lì lì một chút <cười> Vì vẫn còn lì lì một chút <cười> Lì lì một chút là làm sao? Dễ biết lắm, dễ biết lắm Ví dụ như anh, các ngài A-la-hán nói Con không sống bằng tâm của con Mà con sống bằng tâm huynh đệ con Tức là huynh đệ muốn cái gì? Chưa cần nói ra mình đã hòa theo. Bây giờ vô trong chùa, mình vô trong hội chúng tu hành, mình dễ nhận ra cái người đó lắm. Mình bỏ hết, không tham, không này cái nọ để về để tu. Nhưng mà để ý, cái, 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 cái người mà trong ban điều hành nói, chị, chị, chị qua đây ngồi, nó thôi thôi, ngồi đây được rồi. Đó, lì nó còn. 
có không à cái đó có không nhiều lắm nhiều lắm <cười> đó cái lì lì nó còn rớt lại đó à chứ mà nếu như qua đây ngồi thì thôi mình xách ngó qua liền không còn ý mình nữa không còn cái muốn của mình nữa cũng không còn cái chấp mình nữa thì đó là người đã khá cao còn đa phần nè nè chỉ qua đây ngồi không không ngồi đi được rồi là xong rồi đó nên người đó thuộc lại người ở giữa thứ ba <cười> giữa thứ ba mà người này còn bị rất là nhiều tức là chúng ta tuy có tu nhưng coi vậy cho cái chấp ý mình cái lì lì vẫn còn nhiều hay ít <cười> đó là trong huynh đệ với nhau còn về nhà thì sao còn khủng khiếp nữa đúng không ạ về nhà khủng khiếp nữa vô chùa là hiền lắm rồi đó mà cũng như vậy về nhà là không ai chịu nổi nữa. nên chúng ta cố gắng vậy chùa là nơi yêu thương là nơi tập tu ha, nơi buông xả rèn luyện ở đây mà ta tốt mười thì về nhà ta tốt còn có người tới ba lần hả hay như vậy hay mà tới ba lần chứ thường chỉ còn một lần hả nửa à Tại sao mà nhiều người thích đến chùa? Bởi vì chùa là môi trường tu tập Ai đến chùa cũng hiền bớt đi Vì ai cũng hiền hết nên ta đến chùa ta thấy rất là hạnh phúc Mà tại sao nhiều khi mình ở nhà mới là nguồn yêu thương chứ phải không? Nơi có cha mẹ vợ chồng con cái mới là nguồn yêu thương chứ Mà tại sao cứ thích đến chùa? Bởi vì ở nhà nhiều người lì quá mình lì ông kia ông cũng lì bà nó cũng lì em cũng lì chị cũng lì ở nhà khó chịu <cười> lì <cười> nhưng về chùa cái mọi người hạ cái bản ngã xuống cái thì nó lại đi ngồi chị nó thôi 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 không ngồi đâu thôi kệ qua đây đi mà họ năn nỉ câu thứ hai cái mình buông cái ý mình liền phải không ạ nên mọi người sống với nhau rất là vui nên cuối cùng ta mới phát hiện được một điều nơi mà ta có hạnh phúc là nơi mà ta và mọi người bớt lì như vậy thôi không gì chơi. <cười> Vũ Minh Tâm có bài nhạc mà sư phụ rất thích bài về nhà phải không hả? Nơi đâu cho ta bao hơi ấm, nơi đâu cho ta tung chân bước, có nên có những bữa cơm ngon lành. Đại khái như vậy á, ông nói rằng về nhà bởi vì có tình yêu thương, nhưng mà sự thật không phải. Sự thật là coi về chơi về nhà rồi không phải là hạnh phúc, là tổ ấm Vì ở nhà ai cũng lì một chút Cuối cùng mới phát hiện chùa mới là nơi hạnh phúc Vì nơi đó ta ít lì hơn <cười> Ít lì hơn Thành ra mọi bao nhiêu con người cũng bớt lì, bớt lì sống với nhau rất vui Rống rất vui Để ý đúng không ạ? Cho nên bây giờ từ đây về như sau Ai hỏi ta nơi nào là tổ ấm Ta trả lời liền nơi không có ai lì cả Chùa, nơi không ai lì cả Đó mới là nơi hạnh phúc vậy Đúng không à? Đúng phải không? Đấy, rõ ràng là như vậy Đó tại sao các vị A-la-hán sống nhau với hạnh phúc Tại các ngài không còn lì Không có bản ngã Sống theo bằng tâm của nhau Thì đó, ta đem cái này mà ta áp dụng vào Nơi cộng đồng của mình Ta sẽ xây dựng cái cộng đồng thành một nơi hạnh phúc Bây giờ nói thôi Thôi con chán nhà con quá Con muốn tới ở chùa luôn Lý do vì trong nhà ai cũng lì Bây giờ ta cũng chưa thể bỏ nhà được Nhưng mà phải xây dựng cái nhà mình là một nơi hạnh phúc tổ ấm Bằng cách làm sao cho mọi người trong nhà đều bớt lì Đúng, hay giỏi, đúng như vậy Bớt lì 
Nhưng mà làm sao cho mọi người bớt lì À vấn đề làm sao cho mọi người bớt lì Tại vì căn bản của lì là gì Căn bản của lì nghĩa là gì Ai nói cũng không thèm nghe Thì làm sao mình nói người ta bớt lì được phải không ạ Người ta đã không nghe rồi làm sao mà khuyên người ta bớt lì Vậy làm sao Rồi cái khó là cái chỗ đó phải không ạ Nên có những gia đình mà như khi vợ đi chùa Chồng đi, chồng đi, vợ không đi Cái gia đình nào mà cả chồng, cả vợ đều đi chùa Gia đình nó hạnh phúc vì cả hai người đều ít lì <cười> Còn cái này Mà bây giờ nói À vâng con nghe lời thầy Thôi con về nhà con cũng cố gắng nói Khuyên để cho gia đình con bớt lì Mà khuyên sao được Tại vì căn bản định nghĩa chữ lì là gì Người ta nói không nghe thì làm sao mà vỡ cái chỗ cái đó ra để mà mình nói người ta cái đạo lý bớt lì Bữa nào mình ngồi mình nói Em nói anh nghe một cái đạo lý bớt lì Anh ngồi lắng nghe Ông đã không chịu nghe liền Nói là đã không chịu nghe rồi phải không ạ à? Vì làm sao đây <cười> Ta không nói trực tiếp được Thì ta nhờ Phật nói Nhờ Phật nói thầm Ta cứ lặng lẽ lễ Phật xin Nha Xin cho gia đình con như thế này Theo Phật Pháp Theo đạo lý Cùng tinh nhân quả Cùng hướng về mục tiêu vô ngã nha Cả nhà con đều là Phật hóa hết Xin cho con Phật hóa được cả nhà như vậy Cứ cầu xin như vậy Có khi chỉ 6 tháng bắt đầu có kết quả Bỗng nhiên chồng mình bớt lì Có người phải một năm, có người phải ba năm Bỗng nhiên gia đình thay đổi Vì sao? Vì ta không nói trực tiếp với họ Họ lì quá không nói được nhưng Phật nói, Phật có một cái cửa Nói sâu vào trong tiềm thức của họ Gỡ cái tâm họ ra Bỗng nhiên một hôm ta đi về nhà Ta phát hiện ông chồng của ta Ông mở bài giảng của sư phụ ta ra nghe à, Ta không có kêu Cái nào giờ mình mà Mình mở nghe ông kêu tắt đi ra ông lì đó, bữa nay tự nhiên chính ông mở nghe Ông mở nghe rồi khi mà ông thấy mình về Ông mắc cỡ, ông bẻn lẻ, ông tắt Nhưng mà từ hôm đó mình thấy Cái thái độ của ông đối xử với mình rất là Đàng hoàng đang bớt lì đó thấy bắt đầu gia đình mới thành tổ ấm được là như vậy nha rồi sao rủ ông đi pháp vân ngồi thiền luôn là xong xong nhiệm vụ cái người mà kiên định lập trường thì ta xuất hiện được những cái khuynh hướng đạo đức như thế này chung thủy đúng không sắc son trung thành và đặc biệt là can đảm Tại vì để có thể giữ được cái lập trường đạo đức của ta Ta sẽ gặp rất nhiều thử thách Nói ra nói vào Mua chuột hay là hâm dọa Nhưng dù người ta mua chuột hay hâm dọa Ta không sợ Không thay lòng đổi dạ Nên nó tạo cho ta thành một cái đức tính Là can đảm không sợ hãi trước sự đe dọa Vì ta kiên trì giữ cái lập trường lý tưởng sống của mình Là như vậy Cái đạo đức nó hình thành như vậy rồi giặc không bao giờ ngưng đánh phá vào cái lòng yêu nước của ta Ta nhớ vậy Ở trên mạng hoặc là ta gặp gỡ ở đâu đó ở góc đường Những người ta tưởng là bạn Nhưng họ đều sẽ khéo léo đánh vào cái lòng yêu nước của ta Thì nhớ như vậy Họ lì lợm họ đánh như nào Thì ta kiên định chừng nấy đối với lòng yêu nước của mình Không bao giờ cho họ Họ đánh phá làm suy xuyển Cái lòng yêu nước của ta Cái lòng yêu đạo cũng vậy Sẽ có những cái cách họ khéo nói Để họ làm cho ta lung lay Nói đạo nào cũng tốt mà Vân vân 
rồi họ có cách dẫn dụ nông kia linh lắm ở chỗ bà nọ linh lắm đền nọ linh lắm làm cho ta lung lay không kiên định lập trường vì ta phải sắc son chung thủy trung thành và can đảm vì những kẻ mà phá đạo những kẻ phá nước chưa bao giờ ngừng vì họ lì lắm họ rất lì và để chống lại cái lì của họ ta phải kiên định lập trường nhớ như vậy mà nếu ta kiên định được đối với đạo pháp đối với dân tộc đối với đất nước thì quả phước của ta là sao là rất lâu dài sư phụ chỉ dùng chữ rất lâu dài thôi mà trong cái cái phước rất lâu dài đó mà ta tinh tấn thiền định tinh tấn làm những điều phúc nữa thì ta chứng quả thánh thì cái chữ rất lâu dài nó sẽ biến thành cái chữ gì bất tận nha bất tận infinite cái người mà lì lợm á nó sẽ có thêm cái nữa gọi là cố chấp nguyên tắc nữa ngoài là cố chấp ý nghĩ của mình còn cố chấp cái nguyên tắc và không ai sống nổi với mình khó tánh quá không ai sống nổi nên cái người khi mà ai mà nói mình khó tánh quá cái trường mình đang rơi vào từ cái lì lợm ngang bướng bắt đầu trở thành cái người cố chấp nguyên tắc mà không ai sống nổi với mình nhớ như vậy mà cái này phật gọi là cái bệnh giới cấm thủ là một cái phi đạo đức rất khó nhận ra phải là bậc thánh tu đồ hoàng mới phá vỡ được cái giới cấm thủ này để có thể sống sao rất trí tuệ rất uyển chuyển rất linh động mà thương yêu được mọi người tôi hôm nay như vậy là được rồi nha thank you for listening